Hoe ziet de Tweede Kamer eruit na de definitieve uitslagen? Met welke partijen moet nu worden gepuzzeld? En welke partijen komen in een nieuw kabinet? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners? Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij Kiesmannen, de podcast. De leukste politieke podcast van Nederland. Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan... Jochem. En god, wat ben ik blij dat je er weer bent. Ja, ik ben weer terug, jongens. Gelukkig maar, vriend. Gelukkig maar. waar was je nou? Nou, ik voelde me toch wel een beetje de Pieter Omtzigt van de kiesmannen. Want ik had ook een beetje een... <laughs> uh... <laughs> oh, ik vond jou meer de Wolfke Hoekstra van de kiesmannen. <laughs> oh, nee, nee, nee. Um, nou ja, goed. <laughs> Allebei verliezers, zou je kunnen zeggen. Maar um, nee, ik, uh, ik had toch even na zo'n heftige verkiezingsperiode... toch wel een beetje baat en behoefte aan een goede staycation. Dus ik zat lekker in Zeeland een weekje. Ja, en ik uh, nog steeds een beetje schoor. Is dat zo? Ja. Ja, nou, ik weet niet. Ik heb heel rustig in Zeeland gezeten. Dus uh, ik, heb, ik heb juist eigenlijk niet zoveel gedaan. Um, maar ik ben ontzettend blij dat ik terug ben. Want ik heb uh, toch even de podcast teruggeluisterd van vorige week. Uh, Je valt een beetje tegenvallen. Nou, <laughs> <laughs> ik dacht wel, het is beter dat we met z'n drieën zijn. Uh, maar er is nog een, nog een reden dat ik terug ben. En dat is uh, toch, ja, uh, lieve luisteraars, hoe zou ik dit uh, met brok in mijn keel zeggen? Uh, misschien dat je daarom wat aan mijn stem hoorde, Floris. Want um, dit is in ieder geval de laatste aflevering van ons allereerste politieke kiesmannenseizoen. Um, ja, want de verkiezingen zijn voorbij. Hè? De formatie is, uh, is nu begonnen, maar onze taak zit erop. Um, dus wij gaan snel terugkomen binnenkort. Maar uh, voor nu wordt dit de afsluiting van onze eerste kiesmannenpodcastseizoen. Dus ik kijk ernaar uit. Ja, daar gaan we het later nog wel even iets uitgebreider bij stilstaan, deze podcast. Maar ik denk voor nu... Uh, laten we vooral met heel veel plezier deze laatste podcast starten. Ja. Waar gaan we het over hebben? Wat is er allemaal gebeurd? Nou, we gaan het eigenlijk uitgebreid hebben over, die, over de uitslagen uh, en de formatie. Dus uiteindelijk de definitieve uitslagen zijn bekend. Ook hoe zit het nou met de representatie, uh, representatie in de Tweede Kamer? En uh, ja, wat gaan de, de partijen vervolgens doen om, uh, om hier een, uh, iets wel moois van te maken voor de komende vier jaar? Uh, maar... Voordat we dat doen, is het misschien wel goed om toch eventjes uh, de kleine actualiteitjes van de week te bespreken. Ik moest enorm lachen om jullie, uh, uh, om het, uh, om jullie design als, uh, als Jorisma en uh, Olongre uh, waren jullie verkleed in, uh, in onze aankondiging van ja. vorige week. En eigenlijk een dag later moesten zij alweer, uh, moesten zij alweer opstarten. Ja. Um, uh, nieuwe dus, verkenners. Ja, nie, nieuwe Dylan verkenners. Dylan en ik zijn wel gebeld, maar... Oh ja? Nou, ik, ik was heel druk, dus ik heb toch moeten passen. <laughs> ja, en jij? Klopt. Ja, ik wilde wel, maar alleen wilden ze me niet hebben. Nee, je kreeg functie elders. Um, ja, want, want er stond nogal wat op. Hè? Want natuurlijk minister Olongre, iedereen heeft natuurlijk wel gevolgd... maar die liep, die liep naar buiten. Uh, die had op net, net gehoord dat ze positief was getest op corona. En op hetzelfde moment, ja, een klassieke fout zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Ze had haar notulen uh, net verkeerd niet, uh, niet goed in haar tasje gestopt. En er stond van alles op wat uh, politieke insiders waanzinnig interessant vinden. En eigenlijk de rest van Nederland ook, onder andere... Positie van Pieter Omtzigt in nummer 2 van het CDA. Daar stond functie elders. Ja, uh, dat, wat, wat betekent dat? De grote vraag is, uh, volgens wie moest dat? Moest dat van Rutte? Moest dat van uh, Hoekstra misschien wel zelf? Wat moest denk dat, jij? Ik, ik, ik heb toch ook het gevoel dat het kamp Rutte is. Ja? Die, die, willen gewoon niet, die willen niet zo'n parlementaire pitbull in hun midden hebben in een kabinet. Dat trekken ze gewoon niet. Oké, okay, okay, gewoon een gezellig team. Maar er stonden er stond meer interessante <laughs> dingen op. Er stond uh, linkse partijen willen niet aan zichzelf vasthouden. Die dan natuurlijk van tevoren gezegd... PvdA wil echt per se met een linkse partij. GroenLinks wil niet zonder de PvdA. Nou, ook dat uh, stond op, het, uh, op de briefjes van Olongre dat dat niet nodig was. Uh, dat de meerderheid in de Eerste Kamer uh, niet per se een must is voor de meeste partijen. Uh, uh, en ook nog, ging er nog iets over de onderhandelingsstijl van, uh, van Wopke. Dat ze daar goed op moesten uh, uh, voorbereiden, Wopke Hoekstra. Kortom, het was één grote blamage van, uh, van Olongre. Terwijl ik 
lekker in de zon in Zeeland zat, uh, zat zij waarschijnlijk echt met hoofdpijn uh, in bed. Um, uh, dus toch een beetje, ja, ook zijn functie elders. Ja. Hè? Dus Jochem, uh, we hebben jou volgens mij brood nodig, want uh, we gaan het dus deze laatste aflevering van dit seizoen hebben over de uitslag en de formatie. Dat komt doordat minister en verkenner Keizer Ollongren uh, positief is getest op het coronavirus. Maar haar aantekeningen met opvallende punten, op zijn zachtste gezegd, waren niet afgeschermd. En werden vastgelegd door een fotograaf. Had iemand van het kabinet daar nog verantwoording voor afgelegd? Mevrouw Hollongren is nog minister. Nee, mevrouw Hollongren was daar als verkenner. En dat is nu gestopt. Gaat een verkenner daar nog verantwoording over leggen? Gaat iemand daar verantwoording over leggen? Nee, ze hebben verkenners in opdracht van de Kamer. Dat is gestopt en zijn er nieuwe verkenners. Ja, razend veel gebeurt. En dus ook twee nieuwe verkenners van Ark en Colmes. En die moeten nu eigenlijk de nieuwe formatie bij elkaar gaan puzzelen. En daar gaan we hun eigenlijk een handje bij helpen, deze verkiezingen. Ja, deze, deze formatie. Ja, we hebben al deze verkiezingen geholpen, maar hè, deze laatste aflevering nog met de formatie helpen. Maar misschien nog wel heel even leuk, dat hebben, daar zijn we vorige week nog niet aan toegekomen. Uh, want dat, uh, toen waren de voorkeurstemmen nog niet bekend, maar die zijn afgelopen vrijdag zijn die bekendgemaakt. Um, en ja, daar valt ook nog wel wat over te zeggen over wat dat nou voor invloed heeft op die Tweede Kamer. Nog voordat we eigenlijk gaan kijken naar de, naar de kabinetsformatie. Want in totaal hebben dus uh, van de 13 miljoen ongeveer kiesgerechten... 10 miljoen mensen echt hun stem uitgebracht. Een opkomstpercentage is relatief hoog. Dat hebben we vorige keer ook al besproken. Um, en dat heeft ook iets met de, de voorkeursdrempel en, uh, en de kiesdrempel gedaan. Nou, jullie vragen natuurlijk af, wat is het ja, nou leg precies? Ja, het even uit, Floris. Um, om een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen... heb je uh, 70, rond de 70.000 stemmen ongeveer nodig om, uh, om erin te komen. En we hebben in Nederland zoiets als een voorkeursdrempel. Dat betekent dat als je een bepaald aantal stemmen hebt... Um, dan moet je automatisch in de Kamer komen, ook al sta je lager op de lijst. En dat is natuurlijk wat we ook besproken hebben met stemmen op een vrouw of stemmen op een jongere. Die hebben heel veel geagendeerd van als je iemand uh, van kleur bijvoorbeeld... of iemand uh, met een jonge leeftijd uh, de Kamer in wil krijgen... moet je vooral laag op de lijst gaan stemmen. Um, en dat is dus ook gebeurd, want er zijn uh, drie vrouwen, als het me goed is... met voorkeursstemmen in, in de Kamer gekomen. En wat betekent dat precies? Dat betekent dat zij uh, meer dan 17.000 stemmen hebben gekregen... waarmee ze automatisch in de Kamer schuiven. Ja, dat is een, ongeveer een kwart van één zetel moeten ze ja. hebben. 25% van één zetel, dan kom je met voorkeursstemmen in de Kamer. Ja. Ja, dus we hebben daar natuurlijk we hebben even goed gekeken. Dat was eigenlijk ontzettend spannend. Er waren heel veel campagnes voor gedaan. Stemmen op een vrouw onder andere. Uh, die zeiden, hey, we, moeten, we moeten massaal op uh, mensen met een laaggeplaatste uh, vrouwen stemmen... zodat je die de Kamer instemt. Uh, en dat is ook effectief, effectief uh, gebleken. Um, we zijn namelijk, het aantal vrouwen is gestegen van 47 in het vorige, in het vorige Tweede Kamer... naar 59 vrouwen, dus van 31% naar... 39 procent. En dan zag je dat vooral bij linkse en middenpartijen. Uh, D66, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, Denk, Volt en bij één. Uh, hebben allemaal, uh, bijna allemaal 50 procent vrouw in de Tweede Kamer. Dat is ontzettend interessant. Uh, en misschien ook logisch. Juist uh, mensen, zeker linkse kiezers, uh, vinden dit vaak uh, belangrijk. Dus die hebben ook op uh, lager geplaatste vrouwen gestemd. En dat heeft ook positief uitgepakt. Nou, die hadden natuurlijk vooral 50-50 man-vrouw op de lijst ook. Dat ook. Maar er waren natuurlijk eigenlijk maar drie vrouwen... die dus met voorkeursstemmen echt de Tweede Kamer in zijn gekomen. Ja, nou, uit mijn hoofd is het precies hetzelfde als vier jaar geleden. Toen waren er ook drie vrouwen. 
Um, uh, we hebben um, Kalthar Bouchalik uh, van, uh, van GroenLinks, nummer 9. Die is uh, met voorkeurstemmen de kamer in. Lisa Westerveld, nummer 10, ook van GroenLinks. Uh, de GroenLinks-stemmers die vinden dat. Uh, nou, die, die stemmen dus echt strategisch. Of lager geplaatste vrouwen zou je kunnen zeggen. Er ja, uh, moet wel gezegd worden dat in plaats van uh, Kalthar ook weer een vrouw de lijst is afgekeerd. Of, ja, uh, dat werkt dan weer misschien niet. Maar dat is dan ook weer een, een diversiteitsstem zou je kunnen zeggen. Want het is ja. de eerste uh, gesluierde moslima in de Tweede Kamer. En als laatste ook uh, Marieke Koekoek. Uh, de nummer vier van Volt. Uh, die is ook met voorkeurstemmen de Tweede Kamer in. Dus kortom, het werkt. Uh, dat hebben wij natuurlijk ook al eerder in deze podcast besproken. Ja. Maar uh, uh, dit tactisch stemmen uh, binnen, binnen een partij, dat, uh, dat werkt wel en Wat wel interessant is, dus meer vrouwen de Tweede Kamer in. Het staat dus nu op 39% van de Tweede Kamer is dus nu vrouw. Ja. Nog wel een andere uh, twee primeurs. En dat is namelijk, je noemde ten eerste al Cathar Bouchelikt. Uh, de eerste parlementslid dat een hoofddoek draagt in de Tweede Kamer. Dan is er ook nog voor het eerst een transgender persoon... dat nu uh, verkozen is, Lisa Vaginneke van D66. Ja. Dus dat is ook een primeur. En dan hebben we ook de eerste zwarte vrouwelijke fractievoorzitter... van, in dit geval bijeen, Sylvana Simons, die erin zit. Dus toch wel een hoop primeurs ook deze Kamer, of uh, deze verkiezingen. Ja. Uh, en en uh, toch wel een inclusievere Kamer is het eigenlijk geworden. Dat was ook wel een beetje de verwachting, hè? Dat thema dat speelde al heel erg richting ja. de verkiezingen. En er, zit, er, waren er, er zitten in, over het algemeen ook iets meer mensen met migratiegrond uh, in de Tweede Kamer. Migratiegrond? Uh, migratieachtergrond, <laughs> pardon. Uh, straks 22 politici, dat ze zeven meer dan nu. Ja. Dus uh, er zijn dingen wel gaande. Er zijn dingen gaande, maar we zijn er nog, nog niet. niet. Hè? Die 39 procent, um, leuk, die 8 procent stijging, maar... Er kan nog heel veel meer. En een andere vraag is natuurlijk... representatie in de Kamer, hartstikke goed... als we die trend voortzetten. Maar hoe uh, ja, steekt... Of hoe zit dat in elkaar met kabinetsformatie? Gaan ja, we daar dat, ook ja, de trend voortzetten? Dat wordt interessant. Er waren zeker linkse, linkse partijen die al van tevoren aangaven... Hè, we willen uh, uh, ook in de, in de kabinet zorgen dat dat in ieder geval 50-50 man-vrouw wordt. Maar goed, links heeft verloren deze verkiezingen. Dus ja. de VVD is aan zet. En misschien is het dan ook wel leuk om eens een beetje te gaan kijken. Dat hebben wij natuurlijk al uh, ontzettend veel gedaan. Maar om de, om de luisteraars een beetje mee te nemen... in wat zijn nou verschillende opties voor het kabinet. Want het kabinet, dat, is, uh, dat worden de vier partijen, als het goed is... Dus drie, vier partijen met een meerderheid, misschien wel vijf partijen... die uiteindelijk de komende vier jaar de macht uit gaan, uh, gaan, uh, gaan maken... uit gaan stippelen in, uh, in Den Haag. En we hebben even een paar op een rijtje gezet. Ik Doe, wil jij even een voorzetje doen, Jochem? Ja, uh, als, als u mij uh, die ruimte geeft. Ja, uh, heel even, we hebben dus vier opties uh, waarvan wij denken dat die relevant zijn. Ja. En uh, een paar dingen die belangrijk zijn als we naar die opties kijken... is dat ze dus een meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Ja. Maar ook... En dat is iets wat we gaan bediscussiëren. Ook vaak uh, meerderheid willen in de Eerste Kamer. Maar dat is bij sommige opties wel het geval, bij sommige niet. Zo so leaning closer. Ja, dus na, um, uh, mijn optie 1, dat is misschien uh, naar, naar mijn eigen woorden het bitterballenkabinet. <laughs> um, het kabinet onder leiding uiteraard. De VVD is aan zet, is een grote partij geworden. Dus die Van mag, de Febo. Die mag samen gaan oh, nee. uh, beginnen. Ja. Uh, uh, die mag samen gaan kijken. Hè? We, gaan, we gaan formeren naar wie gaan we kijken. En de VVD, Mark Rutte, heeft al aangegeven... dat ja 21 van Joost en Annabel... of de Judas Alliantie van Forum voor Democratie... die, uh, hè, dat in de woorden van... Uh, ik ja, quote ja, hier ja. Thierry Baudet uiteraard. Um, uh, die heeft, nou, Mark Rutte heeft gezegd... nou, ik vind dat wel een interessante partij. Ik moet nog eens uitvinden wat zij nou eigenlijk vinden. Maar uh, laten we er eens eventjes goed mee gaan praten. Uh, en dit zou een kabinet zijn. VVD, D66, CDA en JA21. Oké, okay, dus echt lekker rechtskabinet. Ja, lekker rechts. Er zitten veel winnaars tussen natuurlijk. Eigenlijk de enige verliezer is uh, het CDA. Ja. Dus dit is uh, over rechts regeren. Ja, over rechts regeren. En er zitten een paar uh, voordelen aan. Een van de voordelen is dat ze bijna een meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Net niet. 
Um, uh, maar wel 75... Uh, nee, uh, nou, in ieder geval net de meerderheid in de... Net de meerderheid in de... In de uh, geen meerderheid, kamer. sorry. Ja, wel in de Tweede Kamer, niet in de Eerste Kamer. Um, maar het enige heikele punt is hier... D66 wil je eigenlijk niet aan. Want op de grote thema's... Uh, zoals Europa, immigratie en klimaatbeleid... Um, staat D66 lijnrecht tegen ja. JA21. En JA21 heeft maar drie zetels. Dus die heeft ook niet heel veel macht en invloed... om hier uh, het een en ander af te... Het okay, is dus niet heel raken. erg... Uh, dus waarvan. of er komen jaar bitterballen worden gegeten... ik vraag het me af. Ja. Um, optie twee. Waar, uh, nou, dan, he, dan heb ik nog... Uh, toch een beetje in de eetsferen te blijven... heb ik een soort uh, stampot met couscous. Ja. Een beetje uh, divers en een beetje Hollands glorie. Um, daar, dat is namelijk een enorm regenboogkabinet, zo zou je het ook kunnen noemen. De VVD en D66 en het CDA ook. Maar dan nog de twee progressieve partijen, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Oh ja. Die laatste twee, die linkse partijen, hebben al heel lang gezegd... wij willen samen in een kabinet. Uh, die hebben samen niet eens heel veel zetels. Um, en die willen dus aan elkaar vasthouden, zegt Jesse Klaver de hele tijd... Uh, zodat, uh, zodat ze een sterker frontje kunnen vormen tegen die rechtse partijen. Maar Hier... wij hebben nu gelezen op het briefje van Olongre... dat die partijen ja. toch niet zo vast meer zitten. Nee, en ze zouden eventueel ook uh, zonder elkaar kunnen doen. Dus, maar ja, dan zit een, een PvdA weer... Uh, in zo'n kabinet, dat hebben ze hiervoor ook al een keer geprobeerd met Rutte 2. Daar zijn ze echt keihard onderuit gegaan met uh, de verkiezingen van uh, 2017. Dus de vraag is of de PvdA of alleen Jesse Klaver daar zin in heeft. Ik denk wel, Jesse Klaver die zit af en toe wel te kriebelen. He, die heeft gewoon zin. Hij uh, heeft er echt heel veel zin in, maar die dat heeft hij ook uit, uitgesproken. Ja, dus ja, de, de, de denk je, maar denken jullie dat hij PvdA gaat laten zitten? En denk, nou, ik ga het gewoon proberen. Ja, ik denk dat hij niet heel lang meer kan aanblijven als GroenLinks-leider. En dan, als je in Jesse Klaver schoenen zit, dan moet je naar denken, wat is nu het hoogst haalbare? Ik denk, voor hem is nu het hoogst haalbare misschien nog een ministerpost. Maar hij gaat niet GroenLinks nog uh, heel veel jaren leiden. Dus nee. ik denk, hij wil heel graag... Dus dat Klaver-effect van vier jaar geleden is ook wel een beetje af. Ja, ja ik, denk, ik zie dat ook nog. Dus de PvdA misschien wel niet, niet eens meedoen dan? Ik, ik vind dat een gedurfde uitspraak. Ik zou inzetten, heel maar we kunnen misschien aan het, eind, uh, aan het eind van deze... Ik ga ook volgende week met vakantie. Hoor. Ja, precies. Ja, okay. Je zegt ook maar wat. Uh, ja. Laatste dag, alles mag. Ja, precies. Nee, ik, ik zou meer inzetten op, toch alleen met PvdA. Dus dan zou je hebben VVD, CDA, D66 en, en de PvdA. De, um, okay. de PvdA is al een aantal weken aan het hinten... dat zij dit wel een interessante uh, mogelijkheid vinden. Ze houden ook minder vast. Ze zeggen niet meer, we willen per se met GroenLinks. Ze hebben het alleen over een progressief kabinet. Okay, dus, dus optie 2, regelen gebogen kabinet zou eventueel kunnen met of zonder de, de, de ja en PvdA heeft natuurlijk niet echt verloren die heeft net zoveel zetels gehaald en GroenLinks is toch wel duidelijk echt een verliezer van deze verkiezing dus ik, ik zie de PvdA toch uh, meer voor de hand liggen maar goed nou maar dus een van die struikelpunten hè, waar we telkens dus op uh, neerkomen of waar het op stuk gaat vallen denk ik ook is mijn voorspelling is dat uh, die stikstofcrisis. Oh, die komt een beetje uit de lucht vallen. Ja, die komt misschien een beetje uit de nee, lucht vallen. Ja, ik maar... kwam uit de lucht vallen, maar het is wel in de afgelopen week al... stikstof komt natuurlijk ook uit de lucht vallen. Maar... Do- ja. Ja. Oh, wauw. Nee, dat wil uit de lucht halen. Oh, ja, Luister, te veel in de lucht. Dat is het probleem. Maar dit, dit kwam ook al in de krant, hè? Dat dit al een soort van een breekpunt was. Nu al. Ja. In de formatie, terwijl de formatie eigenlijk nog geen eens gaande is. Net nee. pas is opgestart. Dus die veestapel, die moet waarschijnlijk gaan krimpen. Maar de VVD en de CDA, die willen daar eigenlijk niet aan. En die links de progressieve partijen, die wel. Dus dit wordt wel zo, misschien zo'n zogezegd breekpuntje. Maar de grote vraag is, uh, dat verkleinen van die veestapel, wat kost dat eigenlijk? Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, uh, ik kijk er zeer naar uit om zo meteen aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat? Ja, de Rabobank heeft dat even uitgezocht. Want zij zijn de grootste financier van de Nederlandse landbouw. 
past natuurlijk ook een beetje bij hun cultuur. Echt een, een, een boerenbank zou je eigenlijk kunnen zeggen. En ze hebben onlangs uh, een rapport, een onderzoek uitgebracht... waarin ze hebben voorgerekend wat het nou zou betekenen... als die veestapel voor de helft gaat krimpen. Ja, want dat is wat een aantal partijen zeggen. Onder andere D66, GroenLinks. Ja. En CDA zou dat natuurlijk niet willen. Ook een boerenpartij. Dus wat zou dat nou precies betekenen voor de Nederlandse economie? Zij komen uit op uh, 3,5 miljard euro... dat we dat aan verlies zouden leiden... En daarbij komt ook nog dat er eenmalig bepaalde actieven moeten afgeschreven worden. Wat zijn dat dan? Nou, dat zijn bijvoorbeeld stallen, boerderijen eh, die niet meer gebruikt worden. Dus eh, dat verliest zijn waarde. En dat betekent dat we dat ook nog eens een keer 4,3 miljard euro dus aan actieven worden afgeschreven. Activa. Ja. Activa. Ja. Ja. Dus niet dat toetje, maar nee. bedrijfsactiva. Ja, ja. Nee, precies. Okay, dus, dat is best wel een behoorlijk bedrag. Ja. Dat zou, volgens mij, hun schatting is dat dat dus op 1,5 miljoen per bedrijf neerkomt. Per boerderij zou, zou je zeggen. Um, maar goed, aan de andere kant zeggen Greenpeace. Dat is een beetje de tegenhanger natuurlijk, het andere geluid. Um, die zegt van, uh, ja, het, het gaat misschien nog wel meer kosten dan jullie zeggen... Maar uh, dat gaat ook gepaard met uh, kosten die we nu al leiden. Namelijk allemaal milieuschade. Allemaal uh, ziektes die ook met die uh, veestapel... en het onderhouden van die veestapel gepaard gaan. Ja, alle gekke Q-Klords, uh, Monte Claus hier. Ja, en ook dus Johan Nozen wat er nu mee Uiteindelijk maakt. zouden die kosten uh, uiteindelijk uh, niet opwegen... tegen uh, nou, de dingen die we ervoor terugkrijgen. Namelijk een gezondere aarde. Oké, okay, dus, dus uh, wat kost dat? We gaan, eigenlijk zijn we nu al een beetje aan het voorbereiden op die, uh, op die formatie. Want dit is een van de grote thema's die... De formatie gaat beïnvloeden, die stikstofcrisis. Ja, dus wij zeggen, wij leggen dit alvast op tafel. Hè? Ja, Dan hoeven zij dus niet meer over de, op te struikelen. We hebben die cijfers wel paraat. Uh, Wouter, Koolmees, bel ons nog een keer als je ons nodig hebt. Ja. Um, maar misschien dan even... We hebben nu twee opties gehad. Uh, bitterkabinet, uh, re- regenboogkabinet. Dan hebben we nog een derde, hè? Uh, en dat is... Uh, wie, is wie heeft dat? Wie heb jij die meegenomen? Ik heb het meegenomen voor jou. Ja? <laughs> dat is een hele leuke dit. Nou, het is een hele leuke, maar ook weer een hele saaie. Maar het is een beetje uh, Jezus reeft, zoals wij hem zelf... <laughs> oh, vertel. <laughs> Want het zijn uh, uh, nou, aan de ene kant wel de christelijke partijen, namelijk ChristenUnie en CDA, samen met VVD en D66. Dus de liberale partijen met de, de christelijke aangehoogde partijen. Gewoon, gewoon precies wat we nu hebben. Precies wat we nu hebben. Ja. En, en dat is Jezus Reeft. Aan de ene kant, want we hebben dus wel een wel christelijk kabinet... maar ook hè, progressief uh, D66 willen legaliseren. Ja. ja, Jezus Reeft. Nou, dus ik vind het leuk. Een beetje mengelmoes, maar ik zie het niet zitten eerlijk gezegd. Dus ik heb mezelf meegenomen, maar ik, ik denk niet dat dit dan gaat worden. Waarom niet? Omdat het eigenlijk precies hetzelfde is wat we tot nu toe hebben gekregen. Uh, maar het gehad. ging toch prima? Tot ja, het ging prima, zijn. maar aan de andere kant, ze zijn wel gevallen... Uh, en niet over zomaar een dossier. Ja. En het was nooit echt uh, liefde op de eerste blik. Het was een beetje een pragmatisch nee. verstandshouding. Ja. Eigenlijk een, een, ja. Dus misschien dat ze liever een latrelatie met een andere partij zouden hebben. Ja, ja, en het grote, grote probleem is natuurlijk eigenlijk dat, dat D66 vier jaar lang uh, in heeft gegeven op de ethische, ja. ethische kwesties. Zoals, zoals een abortus of verdere ja. onderzoeken. En, en dat, dat ligt kliniek. wel uh, moeilijk ja. eigenlijk tussen, tussen inderdaad D66 en de ChristenUnie. Ja, dus vooral D66 gaat... wil hier eigenlijk ook niet mee door. Die willen echt een jaar 21. Die willen ook geen christelijke partijen verder. Nee, ook omdat zij, zij hebben natuurlijk nu een iets grotere vinger uh, in de pap, omdat ze meer zetels hebben. Dus ze ja. kunnen ook meer gaan eisen. En ze zullen ook meer gaan eisen als het gaat om migratie, even klimaat. Even hoe hoe, hoe, hoe ja. plausibel is dit? <laughs> nee, gaat ja, dit gebeuren? Uh, ik denk het niet. Maar het zou wel een meerderheid in de Tweede Kamer uh, bewerkstelligen met 78 zetels. Dan heb je drie zetels speling. 
best oké. Okay. Dus dat zou wel kunnen. Ja, hè? want we hebben nu allemaal nog geen droomkabinet. En heb jij nog een laatste... Nee, eigenlijk totaal niet. Dat is namelijk dat er nog een minderheidskabinet zou kunnen komen. Een soort moedje. Ja. Hè? Stel, ze komen er allemaal niet uit. Wat betekent dat, minderheidskabinet? Nou, dat betekent dat ze niet die uh, benodigde 76 zetels voor meerderheid hebben. Dus dat ze het met minder uh, moeten gaan doen. En dat ze bij elk, uh, elke wet die ze gaan maken, zullen ze dus een andere partij moeten gaan zoeken om een meerderheid te vormen. Uh, dat is vaak niet zo gewenst, want dan moet je de hele tijd zoeken, moet je de hele tijd spelen. Je kan niet een soort regeerakkoord afsluiten. Dus dat, dat werkt allemaal wat stroever. Ja. Um, Oké, okay, dus ik heb een kleine conclusie. Het is eigenlijk vier keer, vier keer niks. Ja, er wordt echt drama de komende tijd. Eigenlijk dacht die Olongre komt echt best goed uit. Ik zoek mijn functie elders. Ja. Hier kan ik helemaal niks meer met deze uitslag. Maar, ja, maar voor de duidelijkheid, echt... Olongre is natuurlijk was verkenner en nu hetzelfde geldt voor Van Ark en Koolmees. Ja. Uh, nu moeten er natuurlijk informateurs worden hierna aangesteld en ja. daarna formateurs. Hebben jullie ook besproken in de vorige aflevering. Ja. Zoals misschien voor de luisteraars die die nog niet hebben geluisterd, goed om die even terug te luisteren. Vier kabinetten, lastig puzzelen. Dan heb je ook nog een optie met Volt. Zat ik nog aan te denken, die hebben we nu niet besproken. Maar die heeft ook al aangegeven dat, het, hè, dat zij niet echt in de positie zijn om nu over regeerdeelname. Een nieuw partijtje, ja. dat de Rutte ook niet aan. Ik, 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 ik weet niet, wat is jullie voorspelling? Misschien even een rondje voorspellingen. Wat gaat ja, het worden? Het is ook wel leuk als de luisteraars zelf hun voorspelling delen onder, onder YouTube of Instagram accounts. Ja. Maar mijn voorspelling... Uh, die zou ik als laatste kenbaar maken. Ja, We ja. gaan eerst even luisteren. Ja, Oké, okay, nou, ik wil het wel zeggen. Het ja, ja? Ik, ik weet het namelijk. Uh, <laughs> het is uh, met de PvdA. Dus het wordt uh, D66, VVD, CDA en PvdA. Okay, dan zeg stabiel, ik... stabiel kabinet, allemaal regeringservaring. Dus, uh, ja, nee, ik, een... ik zeg, die Jesse Klaver, die moet even uh, laten dus piemel uh, op de tafel leggen... en laten zien, uh, ik kan dit, eindelijk. Oh, ik heb een enorm verbeelding. <laughs> Um, maar dus ik denk eerder dat het... Uh, hij moet even laten zien wat hij waard is. Uh, hij wil minister worden. Hij wil het heel graag. En na 200 dagen vermeren duurt allemaal te lang. Gozer, wat hij wil, dat boeit toch niet? Dat is toch die hele, dat, het gaat toch om wat GroenLinks, wat goed is voor de partij. Die gaan toch niet dat, omdat Klaver een ministerpost wil... dat het opeens okay, uh, GroenLinks Zou ik even vertellen wat het gaat worden? Uh, want uh, hè, VVD, de eerste move, de eerste charme-offensief naar e- jaar 21... is natuurlijk ook een tactisch spel van de VVD wat ze spelen. Ja. Uh, dat wordt natuurlijk van tafel geveegd door deze... Wat betekent dat VVD het heeft geprobeerd, maar niet mocht van D66. Dan gaat D66 met de tegenvoorstel komen. Dat is waarschijnlijk over links met PvdA GroenLinks. Ik hoop en ik denk dat zij elkaar gaan vasthouden. En dus niet de regering instappen om uiteindelijk CDA dan pleiten gaat. Waarbij we uiteindelijk toch weer na een hele lange formatieperiode terugkomen bij de herhaling met Jezus Reft. Ja. Ik Jezus zou, schreef. Het zou wel leuk zijn. Het ja. zou zomaar kunnen. Oké, okay, maar vinden jullie drie wat anders? Uh, Onder, stay tuned. Kijk, we, horen het al, we horen het al. Dat hele proces, dat wordt aan andere kanten... Uh, wordt dat bestormd en bemoeilijkt. En ik heb een waanzinnig idee... hoe we erachter gaan komen dat dit proces... allemaal wat makkelijker wordt gemaakt. Een waanzinnig wetsvoorstel. Want we hebben het al gezien. Hè? We zijn nog niet eens begonnen met die verkenning van die formatie. En er wordt al gefukt met elkaar. En er worden ook clues doorgegeven. Um, we, zie, we zagen die notulen van Ollongren. Uh, functie, omzicht, elders. Is gelijk een enorme bom onder die formatie gelegd. Dus ik heb het idee dat er dus een mol in uh, dat formatieproces zit. Hè? Er wordt naar Rutte gewezen. Er wordt naar Hoekstra gewezen. Er wordt overal gewezen. Niemand weet wie het is. Iedereen ontkent het. Dus volgens mij wordt de grote vraag uh, deze formatie. Wie is de mol van de formatie? 
Oké, okay, ja, en dan? <laughs> is, dat, is, dat is vooralsnog geen voorstel. Toch? Nee, dus het voorstel is dat die verschillende partijen moeten gaan ontmaskeren... en eigenlijk heel Nederland, wie eigenlijk de mol is. Ah. Wie, zit, wie zit hier de hele boel te, 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 te bestieren? Dus dat ook een te saboteren. Van reality show uh, ja, het wordt, wordt weer een reality show 2.0. Hè, we zetten Linda de Mol erbij. Ik had toch nog even een oudwetsverstel van mij... ook weer, uh, weer van ta- <laughs> van de, van de, uit de kast, ja. uh, uit de oude doos. Um, zodat we met en, en elke week wordt er dan een clue... Met Meegegeven, hè? zoals een, uh, een Ollongren een kleine clue op een papiertje geeft. Ja. Zo zal er elke week zo'n kleine clue worden weggegeven, zodat we uiteindelijk erachter komen wie de mol in het proces is. Ik vind het briljant, want ik denk wel, hè, en dat na- gaf ook een beetje lekkere jeu in die politiek deze week, daar houden wij natuurlijk ontzettend van. Uh, op zich, opeens ging het leven, die formatie. Hè? Alles stond op springen. Uh, um, je had nu uh, um, verkenners die moesten aftreden. Er wo- komt zelfs een kamerdebat deze week. Um, dus als we elke week uh, zo'n beetje olie op het vuur gooien, dan denk ik wel, in ieder geval dat de kiezer daarvan gaat smullen. Ja, en dat we verder nooit een regering krijgen. Nee, <laughs> dat, dat vrees ik ook. Dat ja. vrees ik ook. Oké, okay. okay. nou goed. Uh, tot zover mijn briljante idee. Nee, ja, ze zijn wel een beetje op die briljante idee. Ja. <laughs> en dat brengt ons bij eigenlijk het laatste punt. De afsluiting van dit seizoen. Ja. En hoe gaan we dat, uh, in, in welke briljante manier uh, gaan we dat doen, hè, Floris? Nou, daar heeft Jochem dus heel lang over nagedacht op zijn vakantie. Ja, ik heb daarover nagedacht. Uh, en ik heb toen Floris opgebeld en gezegd... Er is eigenlijk één iemand die wij enorm moeten bedanken. Naast Tony Media natuurlijk met het produceren van deze podcast. Ook twee fantastische redacteuren die met ons onderzoek hebben gedaan... en een script hebben geschreven om jullie elke week voor te bereiden op die verkiezingen. Dat zijn Eva en Max... En uh, toen heb ik Floris opgebeld en zegt... er is maar één iemand die dat waardig kan afsluiten. En dat ben jij. Dus uh, ik heb eigenlijk op mijn vakantie... heb ik eigenlijk een taak gegeven aan Floris. <laughs> Vandaar. En zo uh, zit de organisatie dus in elkaar. Um, maar goed, ik heb jouw uh, telefoontje toen niet ontvangen. Toen heb je ingesproken op de voicemail. En uiteindelijk heb ik die voicemail net voor de aflevering even geluisterd. Voicemail, gast. In welke tijd leef jij? <laughs> wie, heeft, wie luistert nog naar zijn voicemail? Ja, ik ben wel vaker. Ja, wel? Ja, ja. Oh, okay. Maar goed, in ieder geval, um, ik heb de vraag ontvangen en we gaan afsluiten met een klein gedichtje voor onze lieve Eva en Max. Dus deze is voor jullie. Lieve Eva, lieve Max, hoe moet dat zo? Zo zonder jullie straks. Zonder jullie hersenspinsels, zonder jullie ideeën, zonder jullie lachende gezichten, zonder jullie vergezichten. En zo kan ik nog wel even doorgaan met dichten. Maar één ding is zeker, zo snel en hard zal ons podcasthart niet voor een ander zwichten. Want niemand kan ons zo, als jullie, politiek verlichten. En laat één ding duidelijk zijn. Zonder jullie is het podcastleven maar half zo fijn. Ah, dat vind ik erg leuk. Dank je, dank je. Ik vind dat mooi. En eigenlijk zou je hem ook direct uh, kunnen wijden voor de luisteraars. Hè? Want ook zonder onze luisteraars was ons podcastleven natuurlijk hopeloos mislukt. We zijn ontzettend blij dat zoveel van jullie hebben geluisterd. In de afgelopen weken en maanden voor ons was het ook echt een waanzinnig avontuur. Um, dit klinkt nu alsof we nooit meer terugkomen. Dat is helemaal niet waar. We zijn allemaal plannen aan het maken voor seizoen 2. Dus uh, stay tuned vooral. En uh, we, we houden jullie up-to-date vooral via onze Instagram. Dus uh, de kiesmannen blijven ons daarop volgen voor alle laatste updates. Want wij gaan vrolijk door in het komende jaar met uh, politiek, verkiezingen, maatschappij, Europa, noem het op. Um, dus nogmaals, misschien voor de laatste keer nu. Ik heb er heel veel zin in. <laughs> maar we hebben ook nog wat zoethoudertjes bedacht, toch? Ja, we gaan uh, in de tussentijd uh, politieke actualiteiten aan jullie doornemen. Met jullie doornemen via de Clubhouse. Dus uh, check dat uh, via onze Instagram. Dan houden jullie daar op de hoogte. En voor nu zou ik willen zeggen, dank voor het luisteren. Uh, abonneer je en Jochem voor de allerlaatste keer een binnenhofballade. Ja, lieve Dylan, lieve Floris, 
lieve luisteraars, Tony Media, Max en Eva, lieve politici. Wat was het toch weer een seizoen? Politieke gekte en verkiezingen. Wij zijn er eigenlijk helemaal klaar mee. Ja. Het was corona dat het debat weer domineerde. Het was Mark Rutte die ons verkiezingstrucjes leerde. Oh, maar jullie bleven luisteren, je liet je niet gek maken. Je bleef geconcentreerd nu op de thema's die ons raken. Te korten in het onderwijs en flexibilisering. Geen huizen op de woningmarkt, klimaat dat krijgt de tering. Dus spreek je uit, wees kritisch, ga alsjeblieft wat doen. Dan zorgen wij met de kiesmannen voor een nieuw politiek seizoen. Politiek is voor mij muziek. Ja, lieve luisteraars, kom op. Dus spreek je uit en ga wat doen en maak ons land weer kampioen. We doen het samen 17 miljoen. Politiek, ach het maakt me ziek. Ja, ja. Dus spreek je uit en ga wat doen en maak ons land weer kampioen. We doen het samen 17 miljoen. Laatste keer. Politiek, ach. Lever kritiek. Ja, ja. Oh ja, spreek je uit en ga wat doen. En maak ons land weer kampioen. Dan gaan we aan de slag. En zien we terug in het nieuwe seizoen. Politiek. Allemaal maakt muziek. Ja, ja. Ach, lieve luisteraars. Dan kunnen we nog wel eeuwen doorgaan. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En heel graag tot in ons nieuwe politieke kiesmannenseizoen. Tot de volgende keer.